0: En podcast fra NRK.
1: Barn og unge bruker stygge ord mot hverandre.
2: Homo,
3: gøy. Du kan gå forbi noen i gangen, og det er jævla fitte, liksom.
1: Humormobbing er blitt den nye skolehverdagen. Ja,
4: men herligere, det er jo bare kødd. Det er bare kødda.
1: heller ikke latinskolen slippe unna presidentvalget i USA.
4: Presidenten.
5: Presenspartisip av preisidere.
1: Velkommen til språkteigen. Grov språkbruk bland unge er et hovedtema i dag. For ord som bitch, hore og homo brukes skremmende mye. Det synes ikke bare voksne, men også ungdommen selv. Vi starter i bordet. Tiende-klassingene Pernille Bulldahl og Sandra Lorenze Vestnes ved Hunsta Ungdomsskole fikk rett og slett nok av den stygge språkbruken. De ville gjøre noe med det.
2: Tvisutryne, hore, bitch. De
1: to
6: 15-åringene skal skrive ord de har blitt godt med på ungdomsskole.
3: Kuk, yes, ta den. Homo, gøy,
6: O bli kallt stygge ting är en del av vardagen.
3: Vardag, Hver så att se. Si. Flera flera om dagen. Ja. Du kan gå förbi någon i gangen, och det jävla fitta liksom. Det är sån det är ganska normalt egentligen. De det vill
6: säga sån när du passerar. Ja. Mm. Då gjorde jag en tällning i klassen här hur många som sa stygge ord. Fortell vad du har gjort.
2: kom en av oss lite tidlig på skolan. Det var det hos Sandra. Og så satt hun seg i klasserommet og så bare hørte hun etter hva elevene sa. Og da fra att hun kom på skolen til andre time begynte, så hørte hun homo bli brukt som et kjelsord 86 ganger. Det var helt sykt. De var så rystet. Altså det bid normalisert i språket var vårt. Da.
6: Men de to tiende klassingene venner ikke at de er bedre enn de andra.
2: För jeg og Sandra, vi har tatt hverandre og oss selv, og sikkert sier de här. Många av de här orarna oss själ. Men vi måste tänka som før vi ser det här.
3: För att jag tror alltså det handlar ju om att det är så normalt. Alltså det lärarna bryr sig ju nästan inte när de hör det. För liksom, de hör det varje dag. Det är liksom sånn, då är det blivit för normalt.
6: Det var då det gick upp för dem att de tog saken i egne händer och lagade ett föredrag för medeleverna.
2: Alltså vi bindte ju med det här projektet för ett år sia cirka. Eh och grunden till att vi binte var egentligen för vi var ganska leje och rätt så lätt helt rystade över måten vi brukade disse oran på. Så vi tänkte vi måste göra något. og då kom vi till slut fram till att vi måste lägga det här föredraget för att på något måte öppna ögonen lite till både elever og lärare här på skolan.
6: Sara kör hållte här föredraget för medelever här på skolan. Vad är det ni berättar om i det föredraget?
3: Vi berättade ju det att vi ikje syns det grejt och hur sen lärare upplevde och hur den eleven upplevde. Eh och så berättade vi ju det att det egentligen bara bare brukar är en folkskick, det att vara snäll mot andre. för det ska ju vara helt normalt att vara snäll mot folk. Det är ju det vi är lärt upp till ifrån oss. Är fött
6: Ryktar Godd og de to er invitert til en rekke skoler i Bodø for å sette fokus på problemet.
3: Men det er spesielt to ord vi skal legge vekt på i dag.
2: Homo og gay. Å bruke legninger til noen som et skjeldsord, det er jo ikke greit, for det støtter jo ikke å være homofil.
3: La oss si at Pernille hadde homofil. Og så har jeg gått rundt så kaller jeg ho, og så er alle andre rundt om for, homo eller gay. Tror dere da at som liksom, tror framoverline. är faktiskt homofil.
6: men hjälper detta.
3: Vi förlänger att det hjälper. Eh och vi har också snackat om det att är det egentligen nå vitsigt att göra det här. men vi kommer fram till det att så länge att det bara kanske två elever i en klasse som tar det till sig så är ju det nog klart. De kan ha en inverkan på medeleverna sina runt. Altså, jeg hører guttene i klassen hvis det er noen som på en måte Det de glemmer de ut av det. Nå av de har ordentlig ser det sånn, skjerp det liksom.
2: Fordi nå har lærerne faktisk begynt å reagera på det da. De sier ifra til elevene at det er ikke greit.
1: Det sa Pernille Buldahl och Sandra Lorenze Vestnes. Reporter var Lars Bjørn Martinsen. Fra Bode drar vi til Sørlandet. For i Vennesla jobber miljøarbeider Margrethe Holberg med samme tematikk. Hun har satt i gang sitt eget språkprojekt, som heter «Bare kødda». Hun kaller denne grove ordbruken for «humormobbing». Hun vil at barn og unge skal bli ansvarlige av sendere, altså tenke over hva de kaller medelevene for, enten det ansikte ansikt eller på sosiale medier. Den uka fortalte hun barne- og ungdomsrådet i Vennesla om prosjektet sitt.
4: For noen av siden så jeg et projekt som heter Bare Kødda, og det skal jeg fortelle deg litt om i dag. Er du med? Ja, det er bra. Har du ikke hørt om humor-mobbing Det ordet. Ja.
1: Bekreftelsen kommer raskt fra elevene som sitter i barne- og ungdomsrådet.
4: En dag så hørte jeg det. Øy, bit, fløttryen ditt
1: Margrethe Holberg er engasjert. Hun mener at ungdom skal ha sitt eget språkuttrykk, men de siste årene har den grove språkbruken og humor-mobbingen gått for langt, synes hun.
4: I 2018 så flyttet Moonlight, fritidsklubben i Venstre kommune, der jeg jobbet. Og de flyttet ned nærmere ungdomsskolen. Og da var vi mer sammen med ungdommene der. 200 elever hver dag. Uh, og i løpet av en periode så merket jeg at uh, språket og kommunikasjonen var i stor forandring. Jeg er veldig opptatt av kommunikasjon og språk, synes det er veldig spennende. Og etter sju år som jeg jobber med dem, så så det at uh, her er det noe som er annerledes. Det her er noe som er blitt en del av det jeg sverder og prater stygt til hverandre.
1: Du må gi noen eksempler, hva, hva var det du hørte? Uh,
4: det første jeg hørte var bitchfløtt trynen ditt. Men det, var en, det er jo bare en start. Hver dag så hører jeg hore og bitch, gay, homo. Det, er, det kan du høre hvor som helst når du gjenger i en gjeng med ungdom. Det er måten de prater hverandre på. Det er kompisene, det er venninne. Så da prater jeg med 60 jenter og gutter og hørte deres historie. Hva, hva synes de for noe om denne her humor-mobbingen? Eh, og der fikk jeg servert historien om vad det gjorde med dig? dem, hvordan de ble påvirket av daglig å høre de her kjelsordene mellom hverandre. Hva sa de til deg? Nei, de fortelte jo historier som sånn at de ble påvirket av det, som at de ble kalt bitch -hore. Så gikk de og følte på det. Selvbildet de også ble preget av at det var de ordene de fikk servert hver eneste dag. Og selvfølgelig preget det oss å få det kjelsorslengt i trynet hver dag. Eh, og i tillegg så eh, var det en historie der eh, en jente var veldig glad i skolen. Hun rakk i timen eh, i de første ugane i åttende trinn. Hun eh, hadde sagt feil, og... Eh, og etter det så lo alle sammen og i noen uger så kalte de jo dum og idiot og det påvirket selvfølgelig hun. Etter en stund så ble det hos sin virkelighet at hun var dum og det var hun virkelig ikke så det påvirket sig så stor grad og derfra så skjønte jeg etter alle de historiene jeg fikk servert at detta dette må vi prøve å mig. noe
1: så har du kalt projektet for barekølt da, for det er jo eh, noe som da sies som det blir stilt spørsmål ved Årborgen
4: ja, og det var jo det som hele tiden gikk igjen. Når jeg pratet med Magnus, ja, men jeg bare kødda jo. Eh, og derfor så ble prosjektet hete hans bare kødda. For det at det var på en måte unnskyldninger da. At når en snakker om, ja, men for, for kaller du ho hore, og for kaller du han homo, ja, men herlig, det er jo bare kødd. Jeg bare kødda. Eh, og det er liksom egentlig ganske trenden da, at du kan bare si, jeg bare kødda. Eh, men alligevel så vil det jo påvirke oss, og det vil såre oss. Mm. Det det er ikke en god nok unnskyldning å si bare kødde. Eleverådet synes man ikke skal tølle med personer. Alle må øde seg på bare sin fine ting.
1: Da Margreth Holberg fortalte om bare kødde-prosjektet i Vennesla Barne- og Ungdomsråd, eller Weber som det kalles, fikk hun klar støtte.
3: Uh, uh, vårt eleveråd synes at uh, vi ikke skal akseptere humor og folk... Ja, det blir leise av det, og at flere med ungdom, for på lærere på ungdomsskolen eller på barneskolen, må være med i de friminuttene og se hvordan folk har det, og at de voksne må bryre seg mer. Super. Emma Bære, Lerke Langland Øvland,
1: Torhus Viksnes. Dennis Ruttol. Vetter oppstår hun hun. fem sitter i styret i banne og Ungdomsrådet i Vennesla. Og det Margrethe Holberg forteller, kjenner de seg igjen i. Og det er akkurat det som skjer på skolen. Med fra femte klasse oppover til tredje klasse på videregående, eller tiende. Vi må jo gjøre med det, det er mobbing. Kanskje ikke det fysisk mobbing, men det er samme... Det kan ødelegge et menneskehold til å si. Jeg
2: har opplevd det mange ganger selv, og hørt at andre har hatt den ordbruken som hun prater om der. Og man tar jo veldig fokus på den fysiske mobbingen, så da burde man ta tag på humormobbingen også.
3: Så alt som man kan ta til seg på en negativ måte, vil jeg si, blir humormobbing da.
2: Men er dette
1: noe som skjer hver dag på skolen?
3: Ja, det skjer egentlig hver dag, alle timene så Sånn, jeg går i syvende selv, og jeg merker at det begynner å
0: skje det hele som bare femte, fjerde. At det bare blir verre og verre egentlig. Det er spesielt det er mye kommentering hele tiden.
3: I alle klasse.
5: Jeg føler ikke veldig mange lærer å rette så mye tag det. De tenker mest at det bare er tull. Da blir det ikke til at det blir noe stopp på det heller. Men prosjektet til Margret
1: heter bare Kødda. Er det en unnskyldning nok å si at det bare Kødda?
3: Jeg vil ikke si det. Jeg synes det er det gir den personen det gjør at den ikke er for lov til å si at den på en måte tok seg det. Det gjør at da det putser greit eller tror de da. Så da er man så sykt sensitiv hvis man tar det nær til seg. Så jeg synes det er det er en veldig dårlig måte komme kommentarer på på en måte. Da.
2: Uansett om det er en beste venn eller om det er en som du så vidt kjenner, så gjenger det inn på folk uansett. Selv om de sier at det er en greit, så er det ikke gøy å bli kalt for stygge ting.
1: Og det er veldig mye på skolen, også. men eh, det skjer jo mye på nettet, for det er, noe, det, er jo, det er jo mobbing på nettet. Det er lettere å skrive en stygg kommentar i stedet for å gå frem til mennesker, også, og si det fjes til fjes men uan, uansett hvilken mobbing det er, om det er fysisk, om det er humor-mobbing, om, ja, om det er på nett. Så vi vil jo ha stoppet det, det er jo derfor vi tar
5: det opp, det er derfor vi tar det.
1: Siden 2018 har altså Margrethe Holberg jobbet med sitt Bare Kødder-prosjekt. Og jobben er på ingen måte ferdig.
4: Jeg har jo vært inne i masse klasser nå, og jeg synes det er kjempespennende. Men min, mitt mål er å få dette in fast i mellomtrinnet, så vi kan snu litt på denne her trenden. Så jeg skal rundt og, og, og kjempe for at dette skal være noe som er fast forankret i kommunen, som alle barne og ungdom skal eh, bli opplyst om, og vi skal jobbe med foreldrene på skolene og lærere. Og derfor er det så viktig for mig å si at det er eh, kanskje det viktigste i projektet. prosjektet, det er å være ansvarlige av sendere, det høres veldig voksen men det der og, å, at ungdom og barne og unge skal være ansvarlige for hva som kommer ut av munnen, det er jo det viktigste vi kan gjøre at de skal ved at de, de ordene de sier hen en på andre så i stedet for å bry det ned med kjelsord, så skal vi bygge hverandre opp mm.
1: har du tenkt på hvordan det skal gjøres?
4: ja, jeg tror jo kanskje at barn og unge er best på å få til dette her, nå skal vi sammen med Weber ha en kampanje på Bargøda og vi skal prate, prate, prate om dette her vi skal hjelpe lærere og foreldre og voksne til å kunne si nei stoppe det i tide og det det tror erver en og går.
1: Du lämte kjøl at att detta AO-ekemplar med høer fra hele landet, var mange skolar forttaler om len år orbruck. Ligevel så øst du så väldigt optimistisk ut på att detta gå anår görnom med.
4: Ja, selvfølgelig. Vi har jo med barne- og ungdommer i år. Altså, jeg har jobbet med barne- og ungdommer i 20 år, jeg, de, den som de som har muligheten til å forandre dette, det er dig. De. Og det har jeg ordentlig tro på. Og jeg tror på projektet. Og jeg tror på at vi skal få det in i skolen og et samarbeid med foreldre og lærere. Og ja, det jeg. jeg har ordentlig tro på at vi skal klare oss noe i det. Og da må vi gøtse litt mer på tørre å tørre stå i det og si at du, dette er ikke grejt.
1: Det sa Miljøarbeidere Margrethe Holberg i Vennesla. Sporgteggen er godt i gang med kåringer av årets ord, en kåring som skjer i december. Og Torun, det er allerede kommet inn forslaget. Kan ikke du røbe litt av vad det går i?
0: Jo, det skal jeg gjøre. Men først så skal jeg bare si at vi skal jo rett og slett kåre det ordet som best kan sette en merkelapp på året som har gått. Altså det ordet som bete virkelig betegner 2020. Mm. Og det er vi som ska gjøre det når jeg sier det. Det er du og jeg, men det er da en egen jury. Og vi har fått en god del ord som du sier, men vi vil jo veldig gjerne ha fler. Men jeg kan jo røpe litt. Jeg har for eksempel fått koronapandemien, Coronakropp, smittefest, koronatider, og ett ord som... Avstand.
1: Vanskelig å komme utenom Coronatema?
0: Ja, det är noe kanske det, men det har også kommet forslag på ord som vippestat och polarisert, for da bringer, bringer det oss tilbake til den amerikanske presidentvalgkampen och valget. Men kan jeg få lov til å få nevne et søtt forslag till årets ord?
1: Ja, det kan jo godt.
0: Folkestutte.
1: Oi! Jaha! Ja. Skjønner du det er? För
0: um, Folkestuttet
1: fø, Folkehelseinstituttet <gjøt> Ja, vi
0: klarer jo ikke å si ah. <gjøt> hele det ordet Folkehelseinstituttet Så da blir det Folkestuttet
1: <gjøt> Uansett er det fremdeles god tid som du som hører på vill komme med et uh, forslag til ord som oppsummerer eller beskriver 2020 Send det til oss på teigen krøllalfa nark.no Nyhetssendingene den siste tida har vært preget av valget i USA, som vi nevnte så vidt nå nettopp. Et spennende valg med mange ingredienser, for å si det på den måten, Toron.
0: Ja, og nettopp presidentvalget i USA er utgangspunktet for språkteigens lille latinskole i dag. Første amanuensis i latin ved Universitetet i Oslo. Vi Roggen er vår faste lærer, og det første hun slår fast, det är at latin finnes overalt. Ja, det gör jo faktisk det. Til og med i presidentvalget i USA. Å oh, ja da, mm -hmm. massevis der. Og vi starter nok så grunnleggende med selve navnet United States of America, hvor hvert ord, kanskje da med unntak av «o», oh, har sina rötter i latin.
5: Ja, det stemmer det. Unite og participet united er latinsk lånord i engelsk av onire, som betyr å forene. Vi har jo tallet en der på norsk også. Det er et verb som er dannet av tallordet onus, en. Og i perfektum particip, onitos, forenet eller forent. State er et latinsk lånord av status, tilstand, omstendighet. Og der har vi ordet status også fra dette. Og så utviklet det seg da betydningen stat. Og
0: selve ordet Amerika, det bygger på fornavnet til en italiener.
5: Ja, det er et, latinsk, det er et latinisert fornavn av Amerigo Vespucci, en oppdagelsesreisende 1454-1512. Han deltok på flere ekspedisjoner til den nye verden, og er kjent for å ha oppdaget at Brasil var en del av et nytt kontinent, og at de ikke var kommet til India. Han utgav flere bøker om reisene sine, og de ble väldigt populære. I binse med det så kan vi å nämne att Thomas Moore i sin bok utopia hvor han dannet både ordet or utopi och den utopiske känger. Det nytter han till sportssisreser till Amerika. Men det tillbaket i navne var en ställen Amerika. I 15 var det to här Rman och valse Müller som publicert en bok introduksjon til kosmografi, skrift om verden og med et verdenskart. Og der kalte de da den nye verden for Amerika. Og argumenterer da med at uh, det, latinisert fornavn vil det bli Ameriko, men både Europa og Asia har jo fått kvinne, kvinnenavn eller kvinnelige navn. Så det er jo mange land og verdensdeler som har... Uh, jeg har navnet på A, som slutter på A. Så da måtte Amerika ha det også. Ja, ja. Det kunne ikke hette Ameriko, sånn som en Latinis eller Amerikos ville jo da det latiniserte fornavnet bli. Mm. Vi skal se
0: nærmere på det det har handlet om nå under valget, nemlig embedene. Og vi ska starte med presidenten, selvsagt.
5: Ja, det er ett lånord fra latin. Her er det hakk i plata. Eh, Preisidens. Presenspartisip av presidere, å presidere eller ha fortsette, ha ledelsen. Og presenspartisip, det er jo den typen kjørende-gående, men på latin slutter da grunnformen på en S, men i bøyde formen blir det en T, og det lånordene har fått en t -en i stedet da, ikke presidens, men president. Og en president
0: har alltid en vicepresident.
5: ja. Og det er også, det vise er også ett latinsk lånord, eller vike heter det på latin. Eh, vike, og så et ord i genitiv, eh, for eksempel alikoyos, som betyr noens, da betyr det i noens sted, i steden for noen. Eh, Vikarius er dannet av det igjen, og der har vi jo da vårt ord vikar, det er en stedfortreder. Og det engelske vikker er jo da en prest, og det skal nok bety at det er Kristi stedfortreder på jorden. Hm. Og så er det titelen til
0: den som er utropt som vinner, men som enda ikke har tiltratt. President
5: elect. Det der har um, engelsk bare kuttet ut de to uh, ordene i endningen. Electus, valgt betyr det. av eligere og velge, eller uvelge ut.
0: Så president-elect betyr egentlig bare valgt president? Ja, det betyr jo da valgt, men ikke tiltrådt. Ja, og da har vi pratat om den utøvende makten. Men i ett valg är det jo også viktig med den lovgivende makten, nemlig kongressen.
5: Ja, ja, ja og det der har vi et utgangspunkt i ett latinsk verb, kongredi, och komme sammen, og med particip kongressus, kommet sammen. Og så er det et annet substantiv av det da. Mm, og kongressen har to kammerer, hvor det ene er senatet. Ja, og det, et senat hadde romerne også. Der var det en maktfordeling i det gamle Roma. To konsuler som ble valgt for ett år av gangen, som hadde det, en utøvende makt. Senatet kunne kunne for exempel erklære krig, det var jo romerne glad i. Ja. ja, så amerikanerne har da tatt den samme betegnelsen, da, senat. Og det kan jo være litt morsomt for en sånn som mig som begynner å trekke på året, da, at, at dette ordet betyr en eldreforsamling. Det var ikke noe superreklame å være så ung som mulig i antikkens Roma, når det gjaldt å legge politiken. politikken. Så det kommer av ordet Senex, en gamling, og med adjektivet senilis, som betyder som har med eldre mennesker å gjøre, men også det er blitt til ordet senil. Mm -hmm. Og det andre kammeret
0: er representantenes hus, og vi ska se på ordet representant.
5: Det er jo da selvfølgelig et latinsk lånord, repreisentare, og fremstilles som nærværende. Og selve betydningen representerer er fra senantikken, ikke fra Cicero's tid. Men hus kan jeg ikke skylde på latin for.
0: Ja, det kommer ett annet sted fra.
5: Og så er det jo mange måter å
0: håndtere en rolle som utøvende makt på. Og det er mange måter å fra en slik rolle på. Og vi ska gå til navne på en by i USA for å høre om en måte å gjøre det på, nemlig til Cincinnati.
5: Ja, Cincinnati er oppkalt etter den gamle romerske helten Kinkinatus, fra 400-tallet før Kristus. Han hadde vært konsul, altså hatt det høyeste embete, og så var da Roma i en vansklig situation militärt och de hentet eh, Kinkinatus fra plogen eh, for å være diktator. Og det var noe man gjorde når det var virkelig vanskelig, altså. Mm. Og han utførte oppdraget, och så nedla han den posisjonen som diktator, och dro hjem til gården. Og det er eh, da ett romersk ideal som de dödsa till i Cincinnati då tydligen. Så
0: en heltehistoria egentligen där.
5: Ja. Ja. Trektat tillbaka när du har gjort jobben, ja.
0: <laughs> Så består jo USA av stater där och det har varit mycket snack om någon bestämda stater, nämligen vippestaterna och en av de mest framträdande har varit Pennsylvania.
5: Och den første delen där är efter William Penn som levde på 1600-talet. Han fick något land av Karl Nana England, eller Charles II i 1681. Mm. Så han, Penn han föreslog då Sylvania, skogsområde för detta landet. Och Silva på latin är skog. Men så blev det då Pens skogland då. Pennsylvania. Pennsylvania. Han grundlade också den stora byn Philadelphia. Og det, det navnet er fra gresk. Adelfos betyr bror, och Filein betyr å elske. Så brors kjærlighet da, betyr denne byen der. Mm. Og en annen
0: vippestat vi har hört mye om, det er Georgia.
5: Ja, og den ble oppkalt etter King George II i England, som var konge på 1700-tallet. Og det navnet er gresk og betyr jordbruker. Vi har jo da G i geografi, og så org eller erg betyr da arbeid.
1: Vibeke Roggen er lærer i Språkteigens lille latinskole, og hun ble intervjuet av Toren myre. Og det var alt fra Språkteigen den uka. Husk at vi også kan laste oss ned som podcast. Takk for i dag, og ha det bra!